0: Permítame mostrarles algo. Un día el Señor Jesús subió a la cumbre del monte y allí se transfiguró. ¿Creen ustedes que cuando esto ocurrió, la gloria vino de repente sobre él y que la gloria shequina vino desde el tercer cielo y brilló sobre el Señor Jesús? Por supuesto que no. La gloria no vino de afuera ni brilló desde el tercer cielo sino que el brillar salió de él. ¡Es por eso que se llama la transfiguración!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet Radio LSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, la meta de Dios no consiste en llevarnos al cielo. La meta de la salvación de Dios consiste en introducirnos en la gloria, la cual ha sido impartida a nosotros por medio de Cristo. En el momento en que fuimos regenerados, Cristo tiene mucho significado para aquellos que hemos sido salvos. Lo apreciamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y hasta como nuestro Amigo. No obstante, el libro de Hebreos lo revela como el capitán de nuestra salvación. ¿Alguna vez habían escuchado que Cristo es el capitán de nuestra salvación? En Hebreos 2.10 dice, Porque convenía aquel, para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. En este versículo, la palabra autor también puede traducirse como capitán, originador, inaugurador, líder o pionero. Un capitán es un líder que conduce a un grupo de personas a cierto lugar. Entonces, ¿a qué nos está conduciendo este capitán? Pues bien, él nos está llevando a la gloria. Hemos titulado este mensaje, El Capitán de la Salvación, y nos acompaña Alberto Santiago, quien se ha unido a nosotros para disfrutar este maravilloso mensaje.
2: Es un placer estar aquí en el programa para compartir este mensaje tan clásico, que de hecho, es uno de mis estudios vida favoritos.
1: Hablando de manera lógica, todos podemos pensar que para ser salvos, necesitamos que Jesús sea nuestro Salvador o nuestro Redentor. Ahora, ¿por qué necesitamos un Capitán de nuestra salvación?
2: Bueno, Ciertamente necesitamos declarar enfáticamente que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador y sin duda alguna necesitamos a Cristo como nuestro Redentor. Si no tuviéramos un Salvador personal con esas características, les digo, no habría manera alguna de ser salvos. Cristo como nuestro Redentor... Nos compró con su sangre preciosa y nos trajo de regreso a Dios para que le disfrutemos. En el libro de Hebreos se nos dice que Dios está llevando muchos hijos a la gloria. Y para eso es que necesitamos al capitán. ¿Por qué? Porque existen muchas fuerzas, tanto humanas como satánicas, que se resisten a este progreso en la salvación de Dios. El Señor ha entrado en nosotros, Y Colosenses 1.27 nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que en lo profundo de nuestro espíritu regenerado está Cristo, el espíritu vivificante, como la esperanza de gloria. Pero existe una gran resistencia para que esta gloria sature y empape por completo todo nuestro ser. Nuestro yo se resiste. La carne se resiste. El pecado y la muerte en nosotros se resisten. La opinión humana se resiste. Y nuestro viejo hombre con su vejez también se resiste. Pero no solo eso, también la religión, el mundo y la cultura se resisten. Hasta el propio enemigo se resiste a nuestro progreso. Satanás desea que los hijos de Dios permanezcan en una condición infantil para que no lleguen a ser una amenaza para él. Y debido a toda esta resistencia y oposición, Existe entonces una batalla para impedir que seamos llevados a la gloria. Esta batalla requiere de un capitán.
1: Esto es maravilloso. Si entendemos que la meta de Dios es llevarnos a la gloria y también reconocemos el hecho de que existe resistencia de parte de Satanás para que lo logremos, entonces apreciaremos a Cristo como nuestro capitán que pelea por nosotros. Estoy tan contento de poder testificar que mi Cristo es el capitán de mi salvación y a través de los años, Él ha estado peleando contra todo aquello que se resiste. ¿Para qué? Para llevarme a la gloria de Dios. Bueno, este es un aspecto de Cristo inspirador y maravilloso. Así que les pido... Que estén muy atentos a lo que hablaremos en este mensaje. Iniciemos el primer segmento con Witness Lee.
0: The most part of God's La parte más preciosa de la salvación de Dios es que actualmente podemos disfrutar a Cristo to enjoy as our life. como nuestra vida como nuestra satisfacción y como nuestro descanso. Esta es la parte más preciosa de esta tan grande salvación que Dios efectúa. Ahora queremos hablar algo acerca del capitán de nuestra salvación. Este es un mensaje muy difícil de hablar. Si no tenemos la experiencia de esto les aseguro que no vamos a poder comprender nada. Es muy difícil entender doctrinalmente el asunto de que Cristo es el capitán de nuestra salvación. ¿Qué significa esto? En la salvación, lo que necesitamos es un salvador. O tal vez podemos necesitar un redentor, pero no necesitamos un capitán, un pionero o un líder que pelee por nosotros. Sin embargo, en la maravillosa salvación y la tan grande salvación que Dios nos da, ciertamente necesitamos un capitán. Ahora, necesitamos preguntarnos a dónde nos está conduciendo este capitán. Este capitán está llevándonos a la gloria, la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Esto es algo muy difícil de explicar. Simplemente puedo ayudarles un poco mencionándoles algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 17, 22, el Señor Jesús oró al Padre y en su oración Él le dijo, «La gloria que me diste, yo les he dado». El Capitán está introduciéndonos en la gloria que ya nos ha dado. Hemos sido llamados a esta gloria, la cual Dios diseñó desde la eternidad pasada. En 1 Corintios 2.7 dice que en la eternidad pasada Dios ordenó, Dios se propuso que nosotros seamos llevados a esta gloria. También en Colosenses 3.4, Dice que cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué es esta gloria? Pienso que la mayoría de ustedes piensan que esta gloria es simplemente un brillo, un resplandor, una brillantez, lo cual es algo muy objetivo. Y sin duda, esto se debe a nuestro entendimiento y conocimiento, que es objetivo y es mental, pero que no contiene ninguna realidad. Permítame mostrarles algo. Un día, el Señor Jesús subió a la cumbre del monte y allí se transfiguró. ¿Creen ustedes que cuando esto ocurrió, ¿La gloria vino de repente sobre Él y que la gloria Shekina vino desde el tercer cielo y brilló sobre el Señor Jesús? Por supuesto que no. La gloria no vino de afuera, ni brilló desde el tercer cielo, sino que el brillar salió de Él. Es por eso que se llama la transfiguración. Igualmente, la gloria a la cual seremos llevados... ¡Ya se halla dentro de nosotros en este momento! ¡La gloria que resplandeció salió del Señor Jesús! ¡Estaba ya en el Señor Jesús! (risa) ¡Oh, alabado sea el Señor! Esto no es algo objetivo, sino completamente subjetivo. Desde el día en que fuimos regenerados, la semilla de gloria fue sembrada en nosotros. Esto es algo misterioso.
1: Pues claro que es misterioso. La frase tan grande salvación que se menciona en Hebreos 2.3 ciertamente merece nuestra consideración. Entonces, Alberto, ¿será posible ser salvos y no conocer tan grande salvación?
2: Claro que sí es posible. Y lamentablemente, esa es la situación de la mayoría de los creyentes hoy en día. Existen millones de hijos de Dios que han sido comprados por la preciosa sangre del Señor y que han sido regenerados, pero que no tienen la menor idea del significado de esta salvación tan grande mencionada en Hebreos 2.3. Muchos de nosotros podemos testificar que somos creyentes genuinos, que buscamos de Cristo, pero a pesar de que hemos sido salvos, no conocemos la salvación tan grande de Dios en el libro de Hebreos. La salvación que se revela aquí no es el cielo, sino que esta salvación tan grande es la expresión de Dios mismo como gloria desafortunadamente hasta las personas salvas pueden tener un velo en cuanto a la salvación tan grande de Dios es por eso que le rogamos a todos nuestros radio oyentes que escuchan este mensaje a que no se limiten a simplemente escuchar sino que también que indaguen en las escrituras y que busquen al Señor en oración para recibir la luz acerca de esta salvación tan grande
1: regresemos de nuevo con Witness Lee para otro interesante segmento. Adelante. I would say about glory.
0: Lo que pueda decir acerca de la gloria...
1: In this way.
0: Carnation Está ilustrado con el ejemplo de una flor de clavel. Here you have a la semilla de una planta de clavel es muy pequeña y no expresa ninguna gloria, pero... Si la sembramos en la tierra y la dejamos crecer, finalmente llegará a la etapa en que crecerá y florecerá. Cuando el clavel florece, esa es su glorificación. ¿Cuál es la gloria del clavel? Simplemente es su florecimiento. No obstante, debe pasar un largo proceso. Desde que es una semilla hasta que llega a ser una flor. Si nosotros fuéramos esa pequeña semilla de clavel, podríamos describir la lucha por la cual tiene que pasar para llegar a florecer. El elemento de vida que está en la semilla debe luchar contra la cáscara para poder abrirse camino y salir. Y después viene el proceso de crecimiento. No se les olvide que el suelo es un elemento que debe ayudar al clavel a crecer, el cual podemos llamar el suelo de crecimiento. Sin embargo, hasta este suelo es una clase de frustración para el clavel. Aunque la planta necesita del suelo para poder crecer, este suelo se convierte en una frustración para el crecimiento del clavel. Pero finalmente... Después de mucha lucha, el clavel llega a la etapa de florecimiento. Este es el proceso. Ahora bien, todos nosotros, sin excepción, somos como una semilla de clavel. Alabado sea el Señor. Al ser regenerados, la vida de gloria ha entrado en nosotros. La vida de gloria que tenemos dentro es como una semilla. Y esta vida es Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. La gloria de la cual habla la Biblia es el florecimiento del elemento divino de Dios. Un día, el elemento divino de Dios florecerá. Esto significa que tenemos un poder divino, celestial, que vino a nosotros no cuando fuimos creados, sino cuando fuimos regenerados. Cuando Dios nos regeneró, Él puso dentro de nosotros algo maravilloso.
1: Alberto, me gusta mucho el ejemplo tan gráfico de la flor del clavel, para ilustrar el asunto de la glorificación. Ya habíamos hablado de este ejemplo en el estudio Vida de Romanos, y ahora se repite en el de Hebreos. En particular, me llamó la atención el aspecto de la lucha que tiene que llevar a cabo la vida para poder florecer. La vida que está contenida en una semilla tiene que luchar mucho antes de entrar en la etapa de glorificación,
2: ¿verdad? Eso es así. La glorificación, es decir, el florecimiento de la semilla de clavel, está contenida potencialmente en ella misma. Pero existe una lucha para que este florecimiento se manifieste. Primeramente, la vida que está contenida en la semilla debe luchar contra la cáscara de la propia semilla. Y tiene que luchar también en contra del suelo en el cual ha sido sembrada. Es cierto que por un lado el suelo es necesario para su crecimiento, pero por el otro este impide su crecimiento. Por ello es necesario un poder de vida para que la planta que brote, que salga del suelo a la superficie. Luego entonces se inicia la lucha para que la planta crezca, pues existe una gran cantidad de cosas en el medio ambiente que impiden el pleno desarrollo y crecimiento de la planta de Clavel. Pero después de todo esto, ¿qué? Surge un botón o un capullo en la planta. Pero ¿sabe qué? Todavía, esa no es su glorificación. Finalmente, la planta de clavel florece, manifestando todo el esplendor y la belleza de la flor del clavel. Esta es su glorificación.
1: Por supuesto, esta es una ilustración de las etapas de nuestro crecimiento a partir de nuestra regeneración hasta la etapa de la glorificación. Este crecimiento que conduce a la glorificación involucra una lucha. La cáscara del yo debe ser quebrada. Debido a que hay una batalla y hay resistencia, se necesita que tengamos un capitán experimentado que haya pasado por cada etapa del proceso. Esto es maravilloso. Bueno, regresemos por última vez con Lee para dar conclusión al mensaje de hoy.
0: Ahora ya estamos preparados para comprender el significado del Capitán de la Salvación. Esta salvación es la salvación misma que nos lleva a la gloria. Y Jesús, nuestro Salvador, es el capitán de esta salvación. Él tomó la delantera para luchar a fin de que la semilla de gloria tuviera la oportunidad de florecer. La semilla de gloria estuvo todo el tiempo dentro de él, y esta semilla necesitaba manifestarse. Así que, si leen los cuatro evangelios, podrán darse cuenta que la vida de Jesús fue una vida de lucha. Él estaba luchando todo el tiempo para que la semilla de gloria creciera, para que pudiera manifestarse y para que Él pudiese ser llevado a la gloria. No piensen que el Señor Jesús entró a la gloria por medio de la ascensión cuando ascendió a los cielos. No, Él entró en la gloria mediante su resurrección. Su resurrección fue su entrada a la gloria. El Señor no solo luchó por la victoria, sino por su glorificación. Él luchó por la gloria. Él fue el pionero, el que preparó y abrió el camino a la gloria. Por tanto, espontáneamente ha sido calificado para ser el líder de aquellos que entran en la gloria. Él es el capitán de nuestra salvación. Él ya ha cruzado el río para entrar a la buena tierra, mientras que nosotros todavía seguimos cruzando. Él se encuentra al otro lado del río, en la tierra de gloria. Aunque Él ya está en la gloria, nosotros todavía no estamos allí. Nosotros estamos en el camino a la gloria. Nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor como nuestro Capitán. Antes de su encarnación, el Señor no había pasado por la experiencia del sufrimiento humano. Él tenía que ser perfeccionado por medio del sufrimiento para ser calificado como nuestro Capitán. Puesto que Él ha pasado por el sufrimiento humano, ya ha sido perfeccionado, Y ahora está calificado para llevar a cabo esta salvación. No debemos dejar de mirarlo. Debemos seguir sus pasos. Ya él está calificado para llevar a los muchos hijos de Dios a la gloria. Este es el significado apropiado del capitán de nuestra salvación.
1: Alberto, a pesar de que tenemos poco tiempo necesitamos hacer un comentario acerca de esta conclusión. Necesitamos seguir a nuestro capitán, ya que él ha preparado y abierto el camino para que nosotros podamos ser llevados a la gloria. No obstante, mientras le seguimos, debemos estar preparados para experimentar los sufrimientos por los que él pasó. Entonces, ¿será que existe alguna otra manera de que nosotros podamos ser ¿Llevados a la gloria?
2: No, definitivamente no existe ninguna otra manera. Lo que hemos hablado aquí corresponde a la enseñanza de las Escrituras, y esta es la revelación del Nuevo Testamento. Nosotros, los creyentes, tenemos la vida divina dentro de nosotros, la cual está creciendo y madurando a fin de llegar a la etapa de la glorificación. Y debido a que existe tanta resistencia para que este proceso se lleve a cabo, existe una lucha. Y para poder luchar en contra de esta resistencia, que se haya principalmente en nuestra naturaleza caída, entonces existen ¿qué? los sufrimientos. Es mediante los sufrimientos que la vieja creación es consumida, que la vida natural es aplastada, que el yo es quebrantado y los impedimentos son removidos. El Nuevo Testamento nos revela, en especial a través de la experiencia y el testimonio de Pablo, que el grado o el nivel de gloria se relaciona con el grado de sufrimiento. Pablo mismo dice en 2 Corintios 4, 17, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que Dios no solo desea que nosotros tengamos gloria, sino lo que Él desea es que tengamos el eterno peso de gloria. Por supuesto, esta gloria se manifestará en la eternidad, pero aún en la era presente podemos testificar que muchos creyentes hacen que oraciones livianas y que tienen una enseñanza y un ministerio muy livianos. Pero les digo, hay otros creyentes que tienen peso en sus oraciones, en sus enseñanzas y en su ministerio. ¿Por qué sucede esto? Debido a que ellos han seguido a Cristo a través del camino de las aflicciones, y por ello han llegado a tocar algo del eterno peso de gloria.
1: Amén. Los sufrimientos ordenados por Dios son una parte necesaria y esencial en nuestro camino hacia la gloria. Las buenas noticias son que el Señor no nos deja solos, mientras pasamos por las tribulaciones. Él es el sumo sacerdote que ora por nosotros. Es el capitán que pelea por nosotros. Es el pastor que nos guía. Es más, es la gracia que nos sostiene y el espíritu que mora en nosotros en nosotros. No puedo más que decir qué Cristo tan maravilloso tenemos. Ya no tenemos temor de tomar el camino que Él tomó, que no es otro que el camino de la gloria. Bien, no tenemos más tiempo y necesitamos terminar aquí. Así que, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Muchas
2: gracias por invitarme. Ha sido un gozo para mí compartir con ustedes acerca del maravilloso Capitán de nuestra salvación. Muchas gracias.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. Dios desea impartirse en el hombre para que éste como iglesia sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libros